0: On est en train de virer fou, là. Mathieu Bocoté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces
1: gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien, maintenant.
0: C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas. La
1: rencontre Martineau, Bocoté. Alors, Mathieu, le corps des électeurs péquistes contre la souveraineté, explique-moi ça.
0: C'est une étrange manière de lire ce sondage. <rire> Je te propose une autre grille de lecture qui me semble un peu moins euh, moqueuse. Il y a cinq ans, 6 ans, quatre ans, trois ans, l'idée de voir un parti souverainiste premier au Québec était devenu tout simplement inimaginable. Les souverainistes se voyaient comme des porteurs de flambeaux, des porteurs de témoins. C'est-à-dire, on va mourir, mais on est là pour s'assurer que l'idée ne meurt pas complètement. Les indépendantistes disaient, un jour, on aura besoin de nous, mais à vision à de notre génération, ça me semble inimaginable. Ça nous semblait inimaginable. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Un parti indépendantiste qui a un discours explicitement indépendantiste, qui assume le combat pour l'indépendance, est premier dans les sondages. Alors, quel que soit ensuite ce que le discours des uns et des autres, le fait central, c'est que la question de la souveraineté redevient, par simple effet mécanique, la question première de notre vie. La question nationale devient la question première de notre vie politique. Là, dans les prochains mois et les prochaines années, il va y avoir un effet d'agrégation qui manque depuis un temps. C'est quoi cet effet d'agrégation-là? C'est, on a beaucoup parlé de laïcité ces dernières années. On a parlé d'immigration. On a parlé de langue. On a parlé de démographie. Mais, on a, ne parlait pas du lien entre ça et le régime dans lequel nous évoluons. Les Québécois pratiquent une forme de souveraineté imaginaire, c'est comme si on était déjà indépendants, parce que ce qui se passait à Ottawa ne nous concernait pas, alors que dans les faits, sur toutes ces questions, le fait qu'on soit dans la fédération a un impact déterminant sur notre capacité de décider pour nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans la prochaine année, ça j'en suis certain, puisqu'on va être amené par le débat public, va évoluer, on va parler de plus en plus de la question de la souveraineté, mais puisque les gens vont se poser la question, ils vont désormais pouvoir à nouveau aussi y répondre. Mais c'est dur de Mais... répondre à une question qu'on se pose pas. Et moi, ce que je vois dans ce sondage, de prom... donc je le dis, c'est central, c'est que la prochaine année, tout le monde va être obligé de revenir sur ce terrain, et contrairement à ce que pensent les fédéralistes ou une partie des commentateurs, eh bien, la question de l'indépendance, ça peut... la puissance indépendance peut augmenter. Donc moi, je fais ma prédiction, je le dis à Alexandre Dubé plus tôt, je le dis devant toi, 7 7, 7 février 2025, la puissance indépendance va être à 41, 42, 43, parce qu'on va avoir franchi un cap, Franchi un seuil, un effet de bascule et là une dynamique nouvelle va s'engager. Est-ce que ça se peut
1: que l'indépendance, on ne veut pas qu'elle meure, on veut qu'elle existe, mais comme menace, pas pour la mettre à exécution, mais seulement pour faire peur au Canada anglais pour avoir comme un levier face à Ottawa?
0: Il fut un temps, mais de moins en moins. C'est-à-dire, c'était la politique de Léon Dion, le père de Stéphane Dion. Euh, Léon Dion qui disait, oh, c'est la politique du couteau sous la gorge. Bon. Et euh, pour, pour forcer le Canada à bouger. Mais qu'est-ce qu'on a constaté, c'est que nos fédéralistes autonomistes quand ils mettent le couteau sur la gorge, puis le Canada dit, vas-y, coupe, coupe, coupe. Eh ben, les, les fédéralistes québécois disent, ah oh, bon, OK, de bord, ben, arrête, je ne joue plus, là. Et puis, ils range son couteau. Donc, dans les faits, la police d'assurance dont on parle, ça appartient au 20e siècle. La question de la souveraineté a changé de nature ces dernières années. Bon, à mon avis, elle a toujours été comme ça, mais dans l'esprit public, elle a changé de nature. C'est passé du meilleur choix pour le Québec, donc entre deux options possibles, à la seule option qu'on peut choisir si on veut survivre. Comme peuple, c'est de notre existence même dont il est question ici. Donc, tous ces Québécois qui se disent, ouais, la souveraineté, si jamais un jour, ben, on n'est pas obligé, ben, on la garde en réserve au cas où, dans les faits, quand les Québécois vont se dire « ok, mais la submersion démographique est inscrite dans le régime, le multiculturalisme obligatoire nous transforme, l'anglicisation de Montréal est à la veille d'être définitive et irréversible », moi, devant tout cela, je pense que l'option de « genre, on la sort ou quand au cas où ça devient urgent », mais ça devient urgent aujourd'hui. Et je moi, je moi, qui a toujours été un souverainiste assez tragique, hein. c'est-à-dire j'étais un peu de l'école Maurice Séguin, l'école fondateur de l'école de Montréal, « L'indépendance nécessaire, mais impossible, les Anglais sont nos maîtres, les Québécois sont condamnés à, à la médiocrité. » Bon, j'étais pas exactement comme ça parce que je pensais qu'on pouvait la faire. Mais je pensais qu'on payait le prix dans notre psyché collective de la domination coloniale qu'on a connue pendant deux siècles au moins. Mais aujourd'hui, je suis étrangement optimiste parce que je vois se remettre en place les éléments nécessaires à une accélération de l'histoire. Il se peut que je me trompe, mais pour l'instant, moi ce que je sais, c'est que la les centrales de sondage-là, les indépendantistes sont premiers dans les sondages au Québec. Pour le reste, pour le reste, je suis prêt à entendre les autres, les autres éléments.
1: OK, je te propose une autre grille de lecture. Parce que toi, tu dis, bon, on a voulu récupérer de nouveaux pouvoirs face à Ottawa, ça n'a pas fonctionné. La loi 21 va être contestée. La loi 96, ouais. etc. Et c'est pour ça, soudainement, qu'on va vers le PQ. Ça, bon, toi, parce que t'es ça, la, la, la Constitution, puis tout ça. Monsieur et madame tout le monde, c'est qui qu'ils regardent le système de santé, puis dit disent, c'est tout croche. Puis regarde, c'est concret, là. C'est qu'ils disent, là, tu sais, c'est ah. tout croche, l'État est tout croche, le gouvernement est tout croche, puis on espère que euh, ça va être mieux géré par PSPP. C'est ça que, monsieur et madame, tout le monde se dit. Ils ne sont pas dans mais, les arcanes, là, constitutionnelles. Mais, mais,
0: mais c'est que tu as tout à fait raison. C'est que les, les deux sont pas contradictoires. Les gens voient au quotidien que ça ne marche pas. Hein, la période fusionnelle sur le mode du euh, presque genre de, de, de l'union du peuple avec son chef au moment de la pandémie, c'est Derrière nous, on constate que ça fonctionne pas. Mais ensuite, il faut, faut bien savoir vers qui se tourner. L'alternative, le, le commun des mortels n'est pas complètement aveugle ni sourd <rire> non plus. Ils savent que le gars qui monte en ce moment, c'est un souverainiste. Il n'arrête pas de le répéter. À moins de croire que les électeurs sont absolument étrangers au discours des politiciens qui les appuient, faut quand même prêter minimalement aux électeurs. Ils savent pour qui ils veulent voter en ce moment. Ensuite, moi, je crois aux tendances lourdes en politique. Les électeurs ne sont pas que des consommateurs de services publics. Qu'est-ce qui a fait que François Legault est passé de politicien pas très doué, euh, ancien homme d'affaires qui n'avait pas réussi vraiment sa conversion politique, à premier ministre Aimé des Québécois? C'est quand il, il nous a délivré les libéraux et quand il nous a donné la loi 21. Il a traduit politiquement une aspiration. Et à ce moment-là, il a répondu à une aspiration existentielle des Québécois. Puis quand il s'est tenu debout, contre le, les, 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 les militants qui voulaient à tout prix qu'on se mette à genoux devant la, la théorie du racisme systémique, François Legault, à ce moment-là, a noué un lien avec son peuple. Puis quand il parlait clairement sur les questions d'identité et les Québécois disaient « il nous défend ». C'est quand François Legault se détourne complètement de tout ça, dans un contexte par ailleurs où il n'y a plus de boussole politique au quotidien, que les Québécois se disent « bon instant ». Au-delà de tout, on te faisait confiance pour nous défendre comme peuple. Parce que les Québécois, à l'échelle de l'histoire, ont eu une attente envers le gouvernement du Québec. C'est qu'ils les défendent comme peuple. Ils savent qu'il y a des bons gouvernements, ils savent qu'il y a des mauvais gouvernements, ils savent que de temps en temps il y a des bons premiers ministres, d'autres fois il y a des mauvais. Mais ils veulent que le premier ministre du Québec les défende. C'est pour ça qu'ils aimaient pas Philippe Couillard. Parce qu'ils savaient que Philippe Couillard ne les défendait pas comme peuple. François Legault les a défendus dans son premier mandat. Dans son deuxième mandat, on essaie de comprendre pourquoi il s'est aplati à ce point-là. Donc, le nationalisme Mais... était en attente d'un nouveau véhicule. Puis ce véhicule-là, c'est le Parti québécois. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autre raison là-dedans. J'ai que la raison pour laquelle ça se tourne vers le PQ plutôt que le Parti libéral ou Québec solidaire, c'est quand même cette dimension-là.
1: La doctrine Patrick Uart. Je te propose ça. Écoute-moi bien, ah bon? suis-moi bien. La doctrine Patrick Huard. Patrick <rire> Non, non, mais regardez ça. Il disait, euh, une femme regarde un homme et le voit soudainement comme un étalon fougueux, indépendant, euh, qui est prêt à prendre le large et tout ça, lui met le grappin dessus, sort avec le mari, et après ça, veut le transformer en petit poney qui tourne autour d'un bâton, OK? Est-ce que ça se peut que l'électorat dise, ah, c'est un souverainiste, on va voter pour lui, mais après ça, on, on va le domestiquer? Et on va le domestiquer, PSPP. Il va moins, là, il va moins vouloir prendre le large. Là, il va devenir un bon gérant d'une petite province à l'intérieur du Canada. Parce que toi, tu dis, ils sont pas cons les, 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 les québécois. Ils savent qu'ils sont souverainistes Ils créent en gros. Mais on dirait que pour les québécois, c'est un détail ça. Pas un ah ben, ce, souverainiste,
0: je pense que cela est de moins en moins, et je pense surtout heureusement, heureusement que la vie politique d'un peuple ne s'organise pas exactement dans les schémas de la psychologie homme-femme selon Patrick Huard. Euh Je m'en, je m'en réjouis. Je ah, dis pas ah, que Patrick Huard, a tort en tout dans ce domaine de l'existence. Je, <rire> je dis que pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire le choix d'un gouvernement, le choix d'un pays, il se peut que d'autres déterminants entrent en question. Or, que, quels sont ces déterminants ben, Ça m'apparaît évident. C'est quand même amené. Les Québécois, comme peuple, il y a une forme de, de savoir politique de tous les peuples. Les Français ont le sens de leur grandeur, hein, on pourrait dire comme ça. Euh, les Britanniques, je dirais, le sens de la domination. Euh, les, 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 les Scandinaves ont le sens de la solidarité. Et, et nous, nous, Québécois, on a le sens de notre précarité comme peuple. On est ce que Kundera appelle une petite nation. On sait qu'on peut disparaître. Puis quelles sont toutes les informations qui nous arrivent de mille manières dans les médias depuis quelques années? C'est bordel, on est en train de disparaître. Mais... Bordel, on est en train de perdre Montréal, mon père Laval. Donc moi, je pense que les Québécois sont... Et puis les Québécois, on voit quand même chez eux un désir de pas complètement Mathieu, se faciliter Mathieu, 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 ils disent
1: ça, ils disent ça, le français recule. Puis c'est tu quoi? C'est les premiers à switcher en anglais dans des commerces. C'est les premiers mais, quand il y a un oui, anglophone oui. qui se pointe à la table puis sont cinq francophones ils se mettent tous à parler anglais. C'est ça Non, le ça québécois dépend les milieux aussi.
0: Non, non, ça dépend des milieux là, tu nous fais le portrait d'une partie de la bourgeoisie d'affaires qui est tellement fière non, de mon Non, non, ben non, c'est monsieur et
1: madame tout le monde mais, ils sont comme ça, mais, là, ils sont de même, Mais monsieur
0: et madame tout le monde est en maudit quand il va à Montréal puis il est pas capable de se faire servir en français. Ben mais non, il pense à l'anglais,
1: monsieur et madame tout le monde, il pense dit, dit, à l'anglais puis fait ah. son mouton puis il veut montrer à tout le monde que lui est bilingue puis lui est anglais puis puis,
0: je ne quand... je, je dis pas que ça, ça n'existe pas je dis que fondamentalement le sentiment de dépossession tu sais on va à Montréal, moi je, bon, je mets les pieds un peu moins souvent que je ne le souhaiterais, mais je vais quand même euh, plusieurs fois par année, et chaque fois je vois qu'on recule, chaque fois je vois qu'on recule euh, à un moment donné donc faut bon, je pense avec les Québécois moi, je les critique comme tout le monde. Je pense qu'ils sont pas assez méchants. De temps en temps, j'aimerais leur prêter une colonne vertébrale. Mais globalement, il y a une chose dont ils ont fait la preuve depuis 1760. Euh, ils ont fait la preuve qu'ils savaient résister. Hein? On n'est pas un peuple doué pour la conquête souveraine de la liberté, mais on est un peuple doué pour survivre. Il est vrai qu'il y a dans notre peuple aussi une forme de fatigue existentielle où on se dit que ce serait plus simple en Amérique du Nord, on parle anglais comme tout le monde. Et puis, euh, bon, cette espèce de... La fatigue culturel du Canada français dont parlait en d'autres temps Uberac, quand la fatigue politique du Québec français dont parlait en d'autres temps Daniel Jacques. Mais là, aujourd'hui, aujourd fondamentalement, je pense qu'il y, y a un tournant qu'on voit, qui est celui d'un peuple qui comprend qu'il sera bientôt trop tard. Et il est possible, hélas, que les peuples ne réagissent qu'au bord du gouffre. Tu sais, j'aimerais, que les, peuples, les Québécois se décident pour eux-mêmes. On veut être un pays libre, indépendant, souverain, maître de lui-même. Pour quelle raison? Parce que. Moi, moi ça me convaincrait. Mais les circonstances sont que les Québécois se disent, bordel, on va disparaître. Et c est, c est, Je pense que c'est cette conscience de la disparition qui peut entraîner un basculement, une conversion... Euh, pour le dire de manière large, à, à l'appui de la cause indépendantiste. Bon, écoute,
1: elle, 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 la page 4 du Journal de Montréal, c'est sur le sondage. Euh, la page 5, c'est sur l'effet Coderre. Donc, si euh, Denis Coderre prend la tête du Parti libéral du Québec, soudainement, le parti passera à 21% et il serait ce qu'on appelle un joueur. OK, là, il serait un joueur. Selon toi, le pourcentage... Euh, qui qu prendrait, là, parce que là, il est à 15%, puis il serait à 21% avec Denis Coderre. Le 6%, il irait le chercher où? Au PQ ou Alors, à, je... à la CAQ?
0: Non, 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 je pense que ça serait parce un ça, peu dispersé, ça déstabiliserait l'affaire, ouais, Il serait pas aussi le, fort, le
1: PQ, là, avec Denis non, Coderre. Non, mais
0: je pense que ça serait surtout, premièrement, il y a un effet de nouveauté. Ça dirait Coder, il, il y a de la gueule, ce gars-là, bon. Puis ensuite, ensuite, il y a le moment qui me semble important. Déconnecté à la minute, excuse-moi,
1: ça me ferait effet de nouveauté avec Denis Coder. me semble que ça, oui, ça va pas ensemble. Oui,
0: parce que, oui, parce qu'il était disparu <rire> du paysage à un moment donné. Il revient. Et là, on dit, c'est un personnage qu'on l'aime ou non, mais il a une personnalité forte. On peut considérer qu'il y a un charisme, qu'on l'apprécie ou non. Mais ensuite, qu'est-ce qui va ramener politiquement à terme, s'il s'installe? Il va ramener le vote des fédéralistes convaincus de la CAQ, qui se disent, on n'est même plus assez fédéraliste, euh, on est plus assez fédéraliste, et puis on est rendu presque PQ, puis on fait la course au nationalisme avec le PQ pour pas se laisser déclasser par lui. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il réussisse à rapatrier une partie du vote ultra-fédéraliste relié à la CAQ, mais tu connais ma thèse là-dessus? L'appui du Parti libéral auprès des francophones est structurellement bloqué pour d'excellentes raisons. Donc, c'est un parti qui est ancré dans le vote anglophone et le vote vote assimilé aux anglophones. Et pour le reste, son potentiel de croissance est beaucoup plus limité qu'on le dit.
1: Euh, on dit, écoute, Jacques Bouchard là, qui fait le, les cordes sensibles du Québec. Hein? Là. Alors Jacques Bouchard disait, euh, l'Europe, les Européens, c'est la, la raison. Euh, les Américains, c'est l'action. Et les Québécois, c'est l'émotion. Alors, est-ce que ça se peut que ce soit un vote émotif, là? On va vers le PQ. Toi, toi, t'es un gars de t'analyse. T'es très. T es, t es, monsieur raison, raisonnement, là. Mais les, les gens, ils vont par l'émotion, là. Ils sont ils sont déçus. Sûr, ils sont déçus de Legault. Euh, le Parti libéral, bon, ils sont, 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 sont moribonds. Ils veulent pas voter QS. Fait que, regarde, le
0: reste, le reste PSPP,
1: là. C'est strictement non, le... un vote émotif, là.
0: Bien sûr que non. C'est aussi un vote émotif. Mais on a tous un vote émotif. Je veux dire, je, je, on a tous, on est tous mûs par les émotions politiques. On y a tous un certain récit qui nous anime ou non. Bon, ça, moi, je ne vais pas parler avec ça. Le fait est que cette question-là, si on se la posait il y a quatre ans, l'option PQ n'était plus sur le radar. faut juste le garder à l'esprit. On écrivait sans arrêt la rubrique nécrologique du PQ. J'ai dû l'écrire à deux trois reprises, moi aussi. » Et là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Il se tourne vers lui. Donc, c'est la preuve, le changement de fond, il est là. Puis, qu'importe, je suis un indépendantiste déclaré, il n'y a pas de souci, mais sur le simple plan d'analyse politique, le fait qu'un parti que l'on disait moribond, aux soins intensifs, aux soins palliatifs, soit désormais le premier dans les sondages, ça veut dire que ce parti-là est redevenu pertinent. Et à moins de croire que les Québécois vivent justement... Tu sais, c'est de l'émotion. Mais pourquoi leur émotion ne les porte pas vers le rouge incandescent du Liberal Party of Quebec? Pourquoi ça ne les tourne pas vers les chants romantiques de QS qui sont pas soutenus par <rire> à peu près toute la colonie artistique? Eh ben non, ils se tournent vers le Parti québécois. C'est peut-être, 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 parce que l'émotion politique des Québécois est une émotion nationale, puis elle se cherche un débouché ailleurs de la CAQ qui propose aujourd'hui un nationalisme... Euh, un peu, on euh, pourrait dire, fade.
1: Merci beaucoup. Écoute, il reste encore du temps avant les élections. Mathieu, à demain. Bonne journée, Mathieu. Mmh, bye Bonne bye. Salut.